0: Hvor klokken er 5 minutter over 8 og så vi på Radio 4 Morgen, og hvor vi blandt andet skal tale om privatfester, og vi skal tale om rengøring øh, ude i, øh, i skole- og fritidsinstitutionerne. Øh, og og, og manglen på, på sammen. Men først så skal vi lige sige godmorgen til dig, Michael. God. Godmorgen. Godmorgen. Du, øh, du har skrevet ind til os.
1: Og før nyhederne, der talte vi jo lige præcis med en øh, venstremand, som er formand for landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune, Ben Kloster, som synes, der skal bade et øh, og alt muligt i sønderjysk hejs på øh, skoleskemaet, så man bedre forstår, hvad man er rundet af. Det er det, du reagerer på, Michael. Hvorfor?
2: Jamen altså, jeg tror ikke, at unge mennesker er noget imod, der bliver, bliver bare kage i hjemkundskab og skal spise det. Det tror der er, jeg, der er meget lækkert. Men om det er det, der fastholder de unge mennesker, øh, altså får dem til at returnere til land, det, det tvivler jeg meget, meget stærkt på. Der, der tror jeg, det er nogle, nogle helt, helt andre, andre tilsag, vi skal, vi skal ud i, hvis unge mennesker, de skal vende en retur.
1: Du er jo en yngre herre, 25 år og dermed noget, ja. øh, du har ikke oplevet genforeningen på egen krop, osv. Så videre, så videre. Nej. Øhm, hvad forbinder du selv med størst stolthed med din hjemstavn?
2: Øhm det, jeg forbinder mest med med ro og... Hvad skal man sige? Hvis, hvis der var noget, jeg skulle, skulle tænke på, hvis jeg skulle returnere til fx eksempel ro, når jeg skulle have børn og så videre, så skulle det nok være det her med, at der har været meget roligt. Der har været meget øh, rart at være, det har været meget trygt. Altså, mine fælder sendte mig stille og roligt i, i skole på cykel, siden jeg var dem 6 år eller sådan noget. Der havde jeg jo aldrig tur at gøre med mine børn i Aarhus. Altså, så på den måde er det... At det er jo et utroligt trygt og, og rart sted. Der er jo bare det problem, at, at da jeg så blev en 15-16 år, eller ja, sådan jeg blev 13, tror jeg, der har jo kædet mig ekstremt meget. Mm. Kæft hvor er det kedeligt. Altså, der er jo intet at lave, øh, fra når du bliver de der 8-9 år og ikke har lyst til at gå på en legeplads mere. Fordi det er det, der bliver prioriteret dernede. Det er, altså, det, det er virkelig... Det, man, man keder sig rigtig, rigtig meget som ung.
1: Benkloster, nej, du hedder Vincent Michael, men Benklostervej ja. lytter garanteret stadigvæk med som en loyal Radio 4 Hvad er det bedste råd du kan give ham, hvis man skal sparke Sønderjylland i gang og gøre det interessant for mennesker på 25?
2: Jeg synes det går af, at vores lokalpolitikere, de mener at hvis vi skal kæmpe for Sønderjylland, så skal vi undervises i, i Sønderjysk kultur. Jeg synes I skal begynde at, at tage de unge mennesker seriøst. Jeg synes I skal begynde at, at tænke på, hvad kan de lave, når de har fri på skolen? I stedet for at tænke på, hvad vi skal lære, når det er i skolen. Det tror jeg giver mest på den lange bane.
1: Perfekt. Tak fordi du var med, Michael. Ha' en god dag. Ja, så tak. I Okay. Ja. 8 minutter over 8 er klokken. Det her er Radio 4. Og Michael fandt vi, fordi han skrev en sms.
0: Og det kan du også gøre. Du kan skrive ligesom Michael ind til os. Du starter din besked med R4, og så skriver du, hvad sender du den til 1424? Så læser mig eller Kasper den her på Radio 4 morgen.
1: Kasper eller jeg?
0: Kasper eller jeg? <laughs> mig eller Kasper?
1: Natklubberne og diskotekerne de holder lukket. Den der fase 4 lader vente på sig. Det er coronaen, der spiller også et pus. Men de unge vil stadig feste. Hundredvis af festglade unge trådset natten til søndag forsamlingsforbuddet og tog til piratfest. Der er nemlig organiserede fester mod betaling. Det kan TV2 dokumentere efter optagelser til to piratfester, der udspillede sig på henholdsvis Rifthaleøen i København og Sølgade i Indre København. De her fester bliver holdt på hemmelige og afstedets steder, hvor der både er DJ, dansegulv og ulovlig alkoholservering. Annette Hyllebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i brancheforeningen Horesta, som organiserer natklubber og barer. Hvordan... du? Ja, morgen. Hvordan oplever du den situation her?
3: Jamen, de her fester har vi jo sådan set haft et kendskab til, har eksisteret i et godt stykke tid. Og og derfor er det jo rigtig godt, at der nu ligesom kommer noget mere fokus på det. Fordi det er jo klart, at når vores virksomheder er tvangslukket og hjemsendt på hjælpepakker, så så er det noget af en rød klud i hovedet at at se, at de her fester foregår. Vores virksomheder er ekstremt presset økonomisk. De har været på hjemsendelse og hjælpepakker i, i tæt på et halvt år nu og betaler stadigvæk en del af deres medarbejderes løn. Så selvfølgelig er der nogle økonomiske perspektiver i det her, som er væsentlige også at få belyst. Og så er det jo også noget træt, at der er så nogen, der på ulovlig vis tjener penge på det, vores virksomheder netop er hjemsendt for, ikke at kunne drive forretning på.
1: En ting er jo, at man kan beskriver, at der er en sikkerhedsrisiko ved, at man samles på den måde, som de unge mennesker har gjort. Øhm, noget andet er, om det vil kunne lade sig gøre at genåbne nattelivet, og det er jo den diskussion, som, hvor, hvor I jo har uddrejet jer tidligere. Vil det være mere sikkert, hvis man gik til fest hos jer? Jamen, selvfølgelig vil
3: det det, fordi vi har med et professionelt personale og uddannet personale, som er vant til at skabe sikre rammer for fisklade mennesker. Og så kan man så sige, at oveni kommer så en coronapandemi, og der er der også rigtig mange tiltag, som vores virksomheder er klar på at kunne iværksætte for at netop få de unge mennesker allokeret et sted hen, hvor det er mere sikkert at feste. Så vi undgår de her supersmittespredere events, som myndighederne er så bekymrede over for. Det er både noget, der handler om registrering af gæsterne, når det er, de kommer. Det er noget med utrolig højt hygiejnestandard, rengøring af kontaktflader, overvågning af dansegulv og også sikring af køer, så man ikke der vil kunne se, at folk står for tæt sammen. Så der er mange muligheder for at kunne åbne på sikker vis. Og vi kan jo se, at selvom vi får en coronapandemi, så så, så søger de unge hen til festerne der, hvor de er, eller skaber dem selv. Nu foregår det så i ulovlige, usikre rammer, og det er derfor, vi siger, at at det vil give rigtig god mening at få dem over i vores virksomheder igen, så de kan feste under nogle sikre rammer, og hvor en mulig smitteopsporing, skud og opstå et et udbrud, er, er muligt. Det er den ikke sådan, som situationen er ved de her piratfester.
1: Vi taler med Annette Hyllebrandt, som er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i brancheforeningen Horesta, som vil organiserer natklubber og bare, Fordi det viser sig, ifølge tv oplysninger, at der holdes private fester, som i stor skala minder om det, der skete i nattelivet før coronaen. Bare uden organisering. Natklubber og diskoteker skulle have været en del af genåbningens. Så kan 4 fire, men det er stoppet tidligere på måneden på grund af stigende smittetal. Og det bliver bakket op af stort set alle eksperter, i, blandt andet professor i immunologi på Københavns Universitet, Jan Prausgaard Christensen, der siger sådan her til tv 2 Lorry: Udfordringen er jo, altså med nattelivet, er, at man danser meget tæt, der er meget larm, lukket rum, og man drikker lidt alkohol, så paraderne er nede. Man tænker sig ikke så grundigt om, som man skulle gøre, og så har vi en masse mennesker i tæt kontakt, og der skal jo bare nogle enkelte smittede ind på et diskotek eller en natklub før. Det går galt. Annette Hyllebrandt, hvordan vil I kunne garantere, at det er mere sikkert hos jer?
3: Jamen altså, det der med at lave 100% garantier, det, det er ganske vanskeligt jo, men vi kan i hvert fald bare sige, at... Foregår festerne, flytter man dem ind til vores virksomheder, som er uddannet professionelt til at håndtere fisklad og også berusede mennesker, så vil der være langt større styr på det, end vi ser ved de her piratfester. Og jeg synes, det er vigtigt, at at vi husker på, hvad hvad vi har set de sidste seks måneder. Hvordan de unge mennesker er søgt andre steder hen, fordi nattelivet ikke er en mulighed. Og vi tror ikke, at det er sådan, at fordi vi har en coronapandemi, og vi lukker nattelivsvirksomhederne og det professionelle natteliv ned, at så vil vil de unge holde op med at feste. Det tror vi på, at de vil blive ved med. Og det er derfor, at at vores virksomheder jo er løsningen på at kunne få de unge ind i nogle mere sikre rammer, hvor vi tage vare på dem og sikre, at afstand, afspritning, øh, alle de her ting, registrering af gæsterne, øh, vil kunne eksistere.
1: Hvis nu der sidder nogen og tænker, her kommer Horesta og prøver mm. at drive profit på en ulykkelig situation, fordi de unge øh, bred, du bryder et, et forsamlingsforbud, så vil I gå ind og, hvad skal man sige, drive forretning på basis af det. Hvad vil du sige til dem, der tænker sådan? <coughs>
3: Jeg vil sige, at, at selvfølgelig vores virksomheder er rigtig gerne i gang med at tjene deres egne penge. De har været tvangslukket nu i seks måneder, og de kigger altså ind i konkurs om massefyringer til følge. De er hjemsendt på hjælpepakker, som lige kun akkurat understøtter dem økonomisk. Og de kigger også ind i, at der ikke er nogen sådan umiddelbar sikkerhed for, at de efter 31. oktober kan genåbne. Så det er jo klart, at, at når, der er, når det er eksistensen, der er på spil, så vil man jo rigtig gerne have en dialog om, hvordan kan vi hurtigst muligt komme i gang med at tjene vores egen penge, men selvfølgelig sådan, så det er sikkert og forsvarligt øh, for de øh, fisklæde, der, der må være. Så, så, så der er jo altså, der er flere ting på spil her øh, i forhold til, 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 til så at se, at, at piratfesterne får lov til at eksistere i det omfang, de gør. Og det synes vi jo ikke er rimeligt.
0: Annette Hyldebrandt, en ting er piratfester, det kan man så blive enige om, måske ikke er en god idé. Men ved I nok om, hvordan man egentlig opfører sig, øh, når man går ud og fester under mere ordnet forhold, når der kommer noget alkohol? indenbords osv., og, og hvordan man så kan overholde afstandstagning, og ikke at, at, at råbe til hinanden, eller synge til hinanden. Altså, har I nok viden om det? Jeg, jeg spørger, fordi man jo lige i Tyskland i øjeblikket faktisk er ved at køre et helt, en helt undersøgelse, hvor man har lavet tre koncerter, øh, og prøver simpelthen at måle, hvordan folk egentlig opfører sig, fordi de siger, at de ved simpelthen ikke nok om det. De har taget nogle raske folk, og så har de taget te- tre koncerter, og så har de simpelthen prøvet at måle, hvordan Hvordan opfører folk sig egentlig, når de har mundbind på, når de ikke har mundbind på, når de får ved, at de gerne må stå sammen og ikke stå sammen? Ved I nok til, at I kan sige, at det her ikke kan blive sikkert?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at vores virksomheder er jo så professionelle og har så stor viden om deres gæster netop, hvordan de agerer. De har jo mange års erfaring i forhold til at drive natklubber og diskoteker. Så de ved om nogen mere, bedre end alle andre, øh, vil jeg næsten våge mig at og sige, at øh, hvordan øh, altså berusede mennesker også opfører sig, når det er, at de danser øh, og, og fester. Og så kan man sige... Øh, Forsøget i Tyskland er vel også netop for at kunne finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi få gang i den del også af, af, vores, af vores dagligdag og hverdag, som er utrolig vigtig for rigtig mange at gå til koncerter netop, og også for de kunstnere, som, som jo også tjener penge. Spillestederne er jo også ramt af at være tvangslukket, og jo lige så økonomisk hårdt ramt. Så jeg ser også, at forsøget i Tyskland er et forsøg på at finde ud af, vi har den her situation. Hvordan kan vi genåbne her også, sådan så at øh, kunstnere og leverandører til spillesteder kan, kan genåbne og, og komme til at tjene deres egen penge igen? Og der skal de så have noget mere viden i forhold til, hvordan folk agerer, og det synes vi er superspændende. Øh, og det er jo også derfor, at, at, at dialogen omkring, hvordan vi kan åbne i natteliv og gøre det på en forsigtig og sikker måde, øh, at den er så utrolig vigtig, fordi det haster med, at, at de kan komme i gang med at, at tjene deres egen penge
1: siger Anette Hyllebrandt som chef for turisme- og oplevelsesøkonomien i brancheorganisationen Horesta. Tak fordi du var med her hos os. Det var så lidt. Tommy har da også lyttet med. Han skriver, at de burde i regeringen vide, når man deler forbud ud, så får man den modsatte reaktion. Peter. Altså en lille historie om, at unge menneskers fester, ja. hvis man aflyser den, så får man bare en fest et andet sted.
0: Vi ved jo, der har været masser af fester udenfor. Det har jeg i hvert fald også selv kunne lytte med til. Og det er jo øh, det er nok en meget god idé at være udenfor, hvis man endelig skal feste.
1: Æm, der er også post fra Jens.
0: Ja, der er post fra Jens, som skriver... Er en
1: din, din mand Jens? Nej,
0: det ved jeg ikke. Det kan jeg jo... Øh. Jeg ved ikke, om han er stået op endnu. Men øh, der er i hvert fald en Jens, der skriver, har svært ved at se, hvorfor corona smitter mindre på en natklub end i et pirattelt. Og så skriver Peter, hvorfor eller, hvordan månede toiletforholdene er på piratfesterne?
1: Nu er det sådan med corona, det smitter ikke kun på toiletterne, men det er klart, at det er en fordel at kunne vaske hænder og i af. Men ikke det er minst.
0: jo alle de her forhold, som, som uh, Anette uh, Hyllebrandt siger, at man skal finde ud af, og man skal have styr på. Fordi det er jo ikke bare, hvordan de er inde på dansegålet. Hvordan er det, når man går på toilettet? Hvordan er det, når man går udenfor og ryger en smøg? Uh, så der er mange for, uh, forbehold at tage. Uh, jeg, synes det, jeg synes, jeg var til konfirmation her over weekenden, og uh, jeg kunne bare godt, man kan godt bare mærke, at når folk begynder at få noget alkohol indenbrugs, så slækker man lidt. Øh, ja. på de der øh, afstandskrav, og man bliver bare mere rolig.
1: Klokken er 18 minutter over i coronas tid. Det er mandag den 24. august. Du hører Radio 4 morgen, og tak for det.
0: Og vi bliver lidt ved, ved corona og coronasmitte, og hvordan man kan undgå det. Fordi statsministeren og regeringen har jo udråbt høj og afstand som supervåben mod coronasmitte. Men øh, daginstitutioner og skoler flere steder i landet, de har måttet lukke og sende børn og pædagogisk personal hjem på grund af COVID-19, øh, covid-19-smitte. Det oplever ledere i, i landets dagtilbud. Og øh, de oplever også, at de ekstra ressourcer til, til rengøring, egne og arbejdet i faste børnegrupper, de bliver mindre eller helt er forsvundet. Det er altså en ny undersøgelse, som øh, vi har fået den af viden fra, og den er foretaget af Pædagogernes Fagforening, BUPL, øh, som har lavet den blandt 900 pædagogiske ledere. Godmorgen, Eva Munk. Godmorgen. Nu skal lige have dit øh, efternavn helt Jamen, forrettet. Det, det sidste efternavn det er Emma Trøj. Emma Trøj. Du er formand for lederforeningen i Bubel, øh, og I har altså lavet den her undersøgelse. Hvad er det præcis lederne oplever i de dagtilbud og skoler og fritidstilbud?
4: Jamen det de oplever, det er at her efter sommerferien, så er mange af de ekstra midler, der var så af tidligere til blandt andet ekstra personale til mindre grupper, men også til den ekstra rengøring, altså afvaskning og afsmitning, som jo er også det, som du selv nævnte, det som statsministeren mener er, eller siger er rigtig, rigtig vigtigt, at de midler, de er taget væk. Øhm, og det betyder jo, at, at vores ledere oplever, at øh, de øh, skal navigere imellem og overholde de sundhedsfaglige retningslinjer, eller øh, prioritere også at have vikar nok til, til resten af året. Øh, og, og så er der hele det pædagogiske hensyn, fordi sådan er det jo også i, øh, i, i i alle anbefalingerne, det er, at, at man hele tiden skal navigere imellem, hvad der er sundhedsmæssige retningslinjer, men målt op imod et pædagogisk hensyn. Og, og det er simpelthen urimeligt, at, at, at det bliver lagt ud til den enkelte leder at skulle træffe de beslutninger.
0: Er problemet, at, at I skal bruge ekstra ressourcer til at, til at gøre rent?
4: Jamen det er det jo, fordi noget af det, der står i anbefalingerne, det er jo, at, at kontaktflader de skal vaskes af. Altså der er fundet fine løsninger i forhold til, til legetøj, sådan at man, man har sådan ligesom pakker med legetøj, man kan tage frem. Men altså den daglige rengøring omkring kontaktflader, altså der, hvor børn de rører ved bord og vægge og, og alle de steder, hvor man kan komme til, det skal, gøres af, det skal jo gøres rent dagligt. Og hvis der ikke er ekstra ressourcer til at løse den opgave, så bliver det pædagogerne, der skal løse opgaven, og det kan vi ikke være med. Pædagogerne skal være sammen med børnene og lave udviklingen med dem. De skal ikke gøre rent.
0: Kunne man ikke indarbejde det som en del af, altså det er jo en virkelighed, vi alle sammen lever i nu, og jeg ved med, at de fleste børn jo så også har vendt sig til, at de derhjemme også i højere grad skal spritte af og gøre rent og sørge for, hvordan de sådan omgås, deres venner og deres bedsteforældre for eksempel. Kunne det ikke være en del af et pædagogisk virke, at man også sammen gør mere rent i, i skolerne og dagtilbuddene og fritidstilbuddene?
4: Altså, regeringen har afsat 2,4 milliarder til blandt andet øh, ekstra rengøring i, i den her tid. Øh, og, og det må være det, som man så også bruger pengene til. Jeg mener ikke, at det er pædagoger, der skal gøre rent sammen med børnene. De har en masse andre ting, de skal arbejde med. De skal arbejde med den pædagogiske læreplan. Og lederne skal ikke øh, navigere i også at, og, og operere i rengøring. Det er simpelthen ikke det, der er, 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 er rimeligt. Øh, de penge, der er afsat, de skal ud og bruges til det, Så vi kan sikre, at vi minsker den smittespredning, der har været, og også kan have styr på den smitteopsporing, der måtte være med mindre grupper. Og det skal ikke foregå med rengøring. Det skal der være ekstra ressourcer til. Og det ved vi, at det er der nogle få kommuner, man har prioriteret, altså hvor der stadig er nogen, der kommer og gør rent. Og sådan burde det faktisk være i alle kommuner.
0: Nu er kommunerne jo også spændt hårdt for i øjeblikket. Det er alle i den her tid med corona, og der er mange, der står og skriger på ekstra ressourcer. Kan I ikke selv afholde nogle af udgifterne til det her her ekstra rengøring indtil videre?
4: Altså, vi ved jo alle sammen, at at normeringerne er enormt pressede i forvejen, og at rigtig mange ledere i forvejen er nødt til at operere med, at pædagoger skal være alene med store grupper af børn. Så hvis man samtidig også skal gøre rent, samtidig med at man er øh, alene med børnene, altså, så, så er der i hvert fald noget, der ikke hænger sammen. Så i min optik, der er det vigtigt, at vi får styr på, at den økonomi, der er afsat, den skal ud og virke. Og hvis det er fordi, der ikke er flere penge, jamen, så er det jo, bliver man måske nødt til at kigge på, om man så har afsat for få Jeg tror ikke, at vi i foråret kunne vide, at vi stadigvæk vil være i så stor en krise, som vi jo i bund og grund er med øget smitning rundt omkring, som vi kan se med udbrud, der er i forskellige kommuner og institutioner, der bliver lukket. Så vi bliver nødt til at sikre, at der er den økonomi, der skal være til stede for, at vi kan mindske det her smitteudbrud og også sørge for, at der er en rengøring, der er brug for, at den bliver... Altså, at det det foregår.
0: Det sagde Eva Munk Emmertrøj, altså formand for lederforeningen BUPL, som har lavet den her undersøgelse, der viser, at tre ud af fire ledere oplever, at der slet ikke, eller kun i mindre grad, er tilføjet ressourcer til at leve op til de her sundhedsfaglige retningslinjer, rengøring, højere hygiejne, mindre børnegrupper, som jo statsministeren blandt andet har sagt, er så vigtige for at undgå coronasmitte.
1: Klokken er 8.24, og nu skal vi til en historie, som går lidt længere tilbage end corona. Det er en fejde, der har kørt i årvis. Den går i en vis forstand tilbage til noget, der skete for 65 millioner år siden, hvor dinosaurerne uddøde. Det gik voldsomt for os, men det var sådan set kun starten, fordi siden da har forskere diskuteret, om det var en asteroide eller en kæmpe vulkan der ødelagde dinosaurernes livsbetingelser, og dermed betød, at de uddøde her på jorden. Christian Mark Ørum Rasmussen er lektor og paleontolog ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke lige starte med at oprise fronterne i forskningsverdenen, som har været i den her øh, krig på ord?
5: Jo, altså der er jo, der er jo rigtig mange øh, fronter i forskningsverdenen, og det her det er en af de mere farverige, kan man sige. Det, vi har jo den her kæmpe masseuddøen, som skete for, for 5-6 millioner år siden, hvor op mod 75 procent af, af alle jordens arter forsvandt. Og herunder dinosaurerne, så det vil jo i sands natur sige, at det er noget, der har øh, stor interesse, fordi øh, alle kender jo dinosaurerne. Øh, og der er ligesom de to teorier. Den ene, den går på, at, øh, at det var øget vulkanisme, altså noget, der hedder... Øh, hvad hedder det, flodbasalter, eller sådan nogle specielle basalter, som vi ikke finder, så vel kan de findes i dag. Vi kender dem ikke fra i dag, men det er en meget, meget øget vulkanisme, som, som strækker sig over flere hundredtusind år, og som faktisk er, er skyldig, at, at Indien ligger der, hvor Indien ligger i dag, og, og vi har lige også for skabt Himalaya. Så meget, meget kraftig vulkanisme, som foregår over flere år. Og den anden teori, det er så den lidt vildere, nemlig en, der blev fremsat af en, der hedder Luis Alvarez, som går på, at en asteroide rammer Jorden med en enorm kraft, og dermed udsletter dinosaurerne. Så det er jo altså to ret modsatrettede teorier, hvor den ene er lidt mere interessant end den anden, så at sige.
1: Jyske Vestkysten fortæller, at man nu har sat to streger under det ene resultat. Hvilken teori har vundet?
5: Ja, altså det er jo... Det, det kan man sige, altså der er ret gode data, der viser, at øh, asteroideteorien, øh, altså den er rigtig nok. Der, øh, der er faldt en asteroid, og man, øh, man har beregnet sig frem til, at øh, den var 10 km stor cirka, og den ramte jorden med noget, der svarer til øh, 20 gange, den hastighed en geværkugle, ville har skudt af med, så noget med km i timen. Og der har den skabt et enormt krater, der var 200, meter bredt, eller 200 km bred, og man har fundet krateret i Mexico for mange år siden. Så alt evidensen er der sådan set for, at asteroiden har været der. Og, og det, det kan man ikke rigtig sætte en finger på, men man kan heller ikke rigtig sætte en på, at, at vulkanismen har altså også været der. Og man kan ligesom se, hvordan at de forskellige dyrefagner, de har været mere og mere stresset op mod den her hændelse. Men det nye studie her, det viser, at, at der ganske rigtigt har været vulkanisme, de kan måle på på temperaturerne på igennem jordens historie i det her tidsinterval, og de kan se, at det er blevet varmere, og så bliver det pludselig koldere, og så kommer den her asteroide, og de kan se, at øh, antallet af, af arter inden for en bestemt dyregruppe, det forsvinder sådan set ikke, mens det bliver varmere, altså mens det er vulkanisme. Men lige så snart den her asteroide den rammer øh, jorden, så forsvinder 90 procent af dem. Så der er ingen tvivl om, at, øh, at asteroiden det har været det helt afgørende for, øh, for, 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 for den her hændelse.
1: Det er en underlig jordklode, vi lever på. Altså, der er gået over 65 millioner år, hvor ingen rigtig har vidst. Og pludselig så kan vi sætte to streger under, øh, hvad der egentlig gik galt øh, dengang, en eller anden øh, ja. en dag, hvor en hel masse arter forsvandt. De fleste af dem snakker vi aldrig om, men dinosaurerne snakker vi tit om. Hvad kan man bruge konklusionen ja. til inden for videnskaben?
5: Jamen, altså, der er jo øh, i den her konkrete situation, der er det i hvert fald... Øh, ret vigtigt, at lige præcis den her masseuddøen, som skete på det her tidspunkt, den den foregik meget, meget hurtigt, altså inden for, jamen altså en time måske, ikke? eller få dage i hvert fald, hvor at, øhm, at alle dyrene ligesom forsvinder, og økosystemerne bliver fuldstændig ødelagte, og, og hvis man skal se sådan en geologisk på så det er sådan set den eneste analog, vi har til det, vi ser i dag, hvor at, øh, vi er midt i den sjælde masseuddøen, og hvor mennesket inden for sidste 150 år, 200 år måske, har drevet øh, rådret på naturen og, og dermed har, har presset ø, økosystemerne rigtig meget. Og den, den, den hastighed, med arterne forsvinder i dag, det kan sådan set kun sammenlignes med det, vi ser ved, ved den her ø, krise for, øh, for 65 millioner år siden. Så der er, så der er en meget analog til, øh, til den nutidige situation, vi er i. Øh, men omvendt kan vi jo også sige, at uden så havde vi jo ikke været her i dag. Øh, så <laughs> var det jo kun den samlet, der var. Ja.
1: Den eneste død, som man siger, Christian, Mark, Ørum, Rasmussen, ja. du var med her.
6: <laughs> det var lidt.
1: Lektor og paleontolog ved Københavns Universitet, og er altså med til at belyse, hvorfor det var, at de der store øh, dinosaurer, de døde ud på jordkloden. Den der asteroide hamrede ned i jordkuglen, og ja, foruden en flodbølge, som skyllede rundt, så var der også et støvlag, der dækkede for solen, så det blev væsentligt koldere, og alting var i det hele taget utrolig presset i en årrække derefter. Det har man så sat to streger under, at det var det, der kostede dinosaurerne livet.
0: Der er så meget med de dinosaurer. Det er the gift that keeps giving. Og øh, der, vil sikkert, nu der er der sat to streger under det, så kan vi blive ved med at diskutere, om de her har fjer eller farver eller alt muligt andet. Det er helt sikkert en historie, dinohistorie, vi vender tilbage til.
7: 7 ud af 10 pædagogiske ledere oplever, at ekstra ressourcer til rengøring, hygiejne og mindre børnegrupper enten er blevet mindre eller helt er forsvundet. Det viser en undersøgelse blandt 900 ledere, som pædagogernes fagforening BUPL har gennemført. Det skriver fagforeningen i en pressemeddelelse. Kun hver fjerde leder oplever, at kommunen fortsat opretholder et højt beredskab, der skal holde smittespredningen nede. Resultaterne bekymrer formanden for BUPL, Elisa Rembler. Statsminister Mette Frederiksen har for nylig udråbt høj hygiejne og afspritning som et supervåben mod spredning af
6: coronavirus.
8: Jamen, vores undersøgelse den viser, at kommunerne desværre går på kompromis med at sørge for, at der er ressourcer nok i institutionerne til, at man kan håndhæve de anbefalede restriktioner i forhold til
7: forebyggelse af covid-19. Og det sætter lederne i et dilemma, mener Elisa Rembler
8: på den ene side, så, så ved de, hvor vigtigt det er at forebygge og sørge for, at der ikke er nogen, der bliver syge af COVID-19 øhm, hvor, og, og skal opretholde en høj hyggelig standard, sørge for, at børnene tør vasket hænder rigtig mange gange i løbet af dagen, der skal vaskes så osv. Samtidig med, så, så er det jo vigtigt, at vi koncentrerer os om den pædagogiske opgave, men i stedet for, så må de måske bruge vikarressourcer eller øh, bruge det faste personale til at øh, at sikre, at der sker den forebyggelse.
7: Kommunalbestyrelserne skal derfor tage opgaven alvorligt, lyder opfordringen fra BUPL.
8: Her kan man altså ikke stikke hovedet i busken og sige, at de ved ikke, om vi får pengene refunderet fra regeringen. Så må man gøre noget ved det, gå til regeringen med hatten i hånden. Hvad ved jeg? Det, der er vigtigt, det er, at man tager ansvaret for, at, det ikke er, at regningen ikke ender ud på, på
9: gulstue.
7: USA's præsident Donald Trump giver nu sundhedsmyndighederne ret til at bruge blodplasma i behandling af covid-19. Det kom frem på et pressemøde sent søndag dansk tid. Blodplasmaen fra raskmeldte patienter skal bruges til at hjælpe visse grupper af coronapatienter. Ifølge Washington Post er der tale om en midlertidig tilladelse, som præsidenten kan give i krisetider. Ifølge professor i infektionssygdomme Jens Lundgren mangler der dog yderligere forsøg og dokumentation, det siger han til TV2.
10: Der er øh, virkelig meget pres på, øh, det fornemmer man måske også på det presmøde, øh, for at levere resultater. Øh, øh, men vi skal måske lige synke en gang og lige være sikre på, at vi får hele dokumentationen med. For det ene ting er at være sikker på, at det virker, øh, og det ved vi som sagt ikke. Det andet problem ved at lave, at konkludere ud fra sådan et, et observationsstudie, det er, at der kan være folk, som der har haft bivirkninger, men som man bare ikke kan opfange signalet på. Og det er den anden grund til, at det er vigtigt at få lavet de her lovtrækningsundersøgelser, som vi altså er fuldt i gang med.
7: Søndag aften brød der optøjer ud i Paris efter at Bayern München vandt 1-0 over Paris Saint-Germain i Champions League-finalen i Lissabon. I alt er 148 blevet anholdt for blandt andet vold og for at kaste med genstande. Desuden er politiet udstedt over 400 bøder til folk, der ikke overholdt reglerne om brug af mundbind. Skuffede fans gik søndag aften på gaden for at lufte deres utilfredshed i området omkring Paris Saint-Germain's hjemmebane Parc du og i en nabolaget omkring Champs-Élysées. Ved stadionet Parc du var der flere sammenstød mellem politi og tilhængere. Her måtte politiet bruge tåregas mod en forsamling, der skød tilbage med fyrværkeri. Ved champs se satte uromager ild til flere biler, mens de også smadrede vinduer og ødelagde butikker. Der kommer i dag lidt eller stedvis nogen sol- og enkelte lokale byer. I de sydlige egne dog en overgangsskyde med regn vestfra. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder klokken 9.
1: fra vores lytter Charlotte. Hun skriver jeg har længe været rigtig vred over alle de mennesker der skider på at bruge handsprit i supermarkeder, på tog, busstationer, på apoteket. Der valgte jeg at bruge cirka 40 minutter i fredags i håb om at PC systemerne kom komme op og køre. I den tid var der 28 der gik forbi spridden. Syntes den der regering skulle indføre høje bøder til dem der ligeglade med andre, så kunne de sikkert få en pæn del penge retur i kassen. Øhm, og jeg forstår slet ikke fortsætter hun Dem, der åbner piratfester på diverse diskoteker. Måske corona har sat sig på hjernen. Tag deres bevilling på sprudt med det samme for at medvirke til muligt massemord. Ja, lige vildt nok at udtale sig. Eller er det? Spørg Charlotte. Hun
0: har skrevet ind til os på 14.24 og startet sin besked med R4, og det kan du også gøre. Kirsten skriver også ind. Efter haft unge mennesker boende, vil jeg synes det er en rigtig god investering at børnene lærer om det er så lige en anden historie. Jeg troede det måske det var den samme, når det startede med unge mennesker, men det er den her debat om rengøring i blandt andet skoler og fritidstilbud. Øhm, og der skriver Kirsten altså, at efter har jeg haft unge mennesker boende, vil jeg synes det er en rigtig god investering at børnene lærer en hel masse om rengøring jo tidligere jo bedre. Det er et holdningsspørgsmål om rengøring er vigtigt, og i min optik er rengøring i mange år talt ned, og det er lige præcis det pædagogen også gjorde her. Og det er altså den her debat om, at der nu mener øh, pædagogernes fagforening er blevet sparet på de ressourcer, der skal bruges til ekstra rengøring, i blandt skole- og fritidsklubber. Øhm, og så er debatten jo om, man måske kunne hjælpe med at sætte børnene til noget af det arbejde.
1: 8.36 er klokken her, øh, mandag den 24. august, Radio 4 Morgen, med Stine Krohmann og mig, Kasper Harbo.
0: Og her i Der strækker tusindvis af gymnasieelever fra deres hjemmeundervisning i protest mod lukning af gymnasierne i dag. De aarhusianske gymnasieelever, de skulle ligesom eleverne i resten af landet være begyndt på et nyt skoleår mandag den 10. august, men myndighederne udsatte skolestarten i to uger, fordi coronasmittetrykket i Aarhus var i hastig stigning. Siden er skolestarten så blevet udsat igen, så de aarhusianske elever tidligst kan møde ind på deres uddannelsessted den 4. september. Og det er jo blandt andet dig, Dagmar Jespersen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, som skal vente til den 4. september. Du er gymnasieelev, du går i gang ja. på EU gymnasie og du strækker for undervisningen i dag. Prøv lige at forklare, hvad formålet er med strækken.
11: Formålet med strækken er at sende et signal til politikerne om, at nok er nok, og at den helt forkert prioritering er nedlukningen, at vi skal sætte vores uddannelse på pause, for at man kan gå i byen og tage ud af shop og sådan nogle ting.
0: Flere gymnasier rundt omkring i landet, de har været ramt af, af corona smitte efter de har åbnet. De er blevet lukket ned igen den seneste tid. I sidste uge der blev en pige i 3g på Struer Statsgymnasium testet positiv med coronavirus, og det fik skolen til at hjemsende 23 elever i 3g ind til torsdag. Og i fredags der sendte Silkeborg Gymnasium så alle 1500 elever hjem. Der er fem elever der er smittet med covid-19 på det gymnasium. Torsdag der blev alle elever i 3.G sendt hjem, og fredag så kom turen til resten af skolen. Er det ikke godt, at myndighederne tager forholdsregler for at undgå smitte på gymnasierne i Aarhus?
11: Øh, jo, det er det helt bestemt, og det skal man selvfølgelig også gøre. Men i og med, at vi ikke har været i skole endnu, så, har der ikke rigtig... så synes jeg bare, at det er den helt forkerte prioritering. Altså, man kan få lov til at tage i byen og øh, tage på bar og sådan nogle ting, men vi kan ikke få lov til at prøve at komme i skole. Altså, man kan sige, øh, de, har jo, øh, de har jo ligesom lukket, lukket skolerne ned for at inddæmme smittetrykket, men jeg mener bare, at det er den forkerte måde at inddæmme smittetrykket på, og jeg føler lidt, det er sådan en symbolsk lukning. Prøv at se her, vi, vi gør noget, vi lukker noget ned.
0: Dagmar Jesper, kender du mange, der tager på, på, bar, de skulle, eller på bar og andre steder hen, og gør du det selv?
11: Jeg har da været i byen et par gange, og jeg kender også en del, der gør det, ja.
0: Men er det ikke også noget, som man skulle måske lade være med at gøre lige i øjeblikket med det smittetryk, der er?
11: Øh, jo, det burde man helt sikkert. Øh, og det er også derfor, jeg synes, at det burde være en, øh, en anderledes øh, lukning og en anderledes prioritering, der var.
0: Hvad, øh, altså, hvad, hvad gør du nu med den øh, tabte undervisning?
11: Øh, altså den, den tabte undervisning øh, gennem virtuel undervisning. Den du ikke
0: får nu, fordi I sidder og strækker?
11: Øh, den jeg ikke får nu. Jamen altså, man kan ligesom ikke være to steder på en gang, og så må jeg jo prioritere, øh, hvor, jeg, hvor jeg gerne vil være, hvor jeg gerne vil bruge min energi. Og hvis øh, det her det er det, der skal til for, at vi kan komme tilbage i skole, så synes jeg helt bestemt, at det, det er det vær.
1: Dagmar Jespersen, jeg ved, at der er nogen, der også arbejder på at arrangere en demonstration, hvor man dukker op og viser sin utilfredshed. Er det noget, du skal være en del af?
11: Ja, det er det, der skal være i dag kl.
1: 3. Gør jeg jer nogle forestillinger om, hvad det vil sige for... Hvilket signal, man sender, hvis nu man pludselig står 50.000 mennesker på meget lidt plads? Jeg ved godt, der ikke er 50.000, men jeg tænker bare, har I gjort jer nogle tanker om afstand?
11: Ja, det har vi. Der er blevet regnet ud, hvor mange mennesker, der er plads til, så vi kan holde en meters afstand. Og så er der nogle demonstrationsvagter, som går rundt og afviser folk for ligesom at komme ind det er øjeblik, der ligesom er fyldt op inde på pladsen. Så det har vi helt bestemt gjort os nogle tanker, tanker omkring os, hvorvidt det vil være fornuftigt at holde den her demonstration. Og så bærer vi også mundbind under hele demonstrationen.
0: Dagmar Jespersen er altså gymnasieelev i 3G på EU-gymnasium, som er en af dem, der strækker fra, fra undervisningen i dag. Det er jo sådan, at øh, skolerne er blevet er blevet åbne, og at politikerne altså besluttede sundhedsmyndighederne, at det er problematisk at åbne alting på en gang, fordi vi skal holde smittetrykket i Aarhus nede. Kan du ikke forstå, at det er vigtigt, at de mindre børn kan komme i skole? De har svært ved at være alene hjemme, når deres forældre også kan passe dem. Det er måske lettere at undervise jeres store elever online, og at man derfor bliver nødt til at lave den her afvejning.
11: Jo, det forstår jeg også godt. Men jeg synes, at vi har, vi har båret byrden lang tid nok nu. Det har været os, der har været hjemsendt. Ja. Æ, altså alt den tid, der ligesom har været det her øh, coronahejs. Så jeg synes, at det er tid til, at vi får lov til at komme i skole. Og det er ikke længere os, der skal bære byrden for det her corona. Og jeg mener heller ikke, at det er de små folkeskoleelever øh, eller børnefamilien, der skal bære byrden. Jeg mener, at det er barnene og caféerne der bliver nødt til at lukke ned, for at vi kan komme i skole.
0: Så du synes i højere grad, at man skulle lukke bare og caféer ned, og så få gymnasieeleverne tilbage?
11: Ja, det synes jeg helt bestemt. Jeg synes, at, at det er en helt hul i prioritering og jeg er virkelig, virkelig nervøs for, at man taber enormt mange gymnasieelever på gulvet, med den prioritering, der bliver lavet lige nu.
0: Det sagde altså Dagmar Jespersen, som er gymnasieelev på eu gymnasium går i 3.G, og hun er en af dem, der strækker fra undervisningen i dag i frustration over, at man altså først kan være tilbage i gymnasiet i september den 4. september, kan man tidligst møde ind igen her i Aarhus. Og det er jo en debat, vi også kan lægge ud til lytterne. Hvad synes I, det som Dagmar, hun siger her, det er, hvorfor ikke heller hellere lukke barerne og restauranterne, og så lave også gymnasieelever komme tilbage? Det er hele den her debat, Kasper, vi har haft i løbet af hele coronaudviklingen. Hvem er det, der skal holde for? Er der nogen, der bliver, får lov til mere end andre? Og det er jo specielt noget, der er svært, når man begynder at åbne samfundet op
1: igen. Der er ingen tvivl om, at nogen får lov til mere end andre. Det her det er jo altså Aarhus Kommune, hvor det omtalte EO-gymnasium ligger i den nordlige ende af Aarhus Kommune. Så har der været restriktioner naturligvis også i Selkeborg. Hvis Selkeborg var et land, så ville man faktisk fra Udenrigsministeriets side lige hæve øjenbrynen en gang og sige, at det er meget tæt på grænseværdien for, man overhovedet synes, at det er sikkert at rejse dertil. På den måde er der altså nogle hotspots i Danmark. Til gengæld er dampen gået lidt af... Ballongen i Ringsted, hvor det ellers i en periode var store smittetal eh, centreret omkring det stedlige eh, slagteri, Dennis Crown-slagteriet. Der kommer nye tal fra Statens Serum Institut hver eneste dag, og det er dem, der bliver taget bestik af, når man indfører lokale restriktioner, som det er sket på undervisningsområdet i Aarhus Kommune forløbig.
0: Klokken er 17 minutter i 9. Og vi vil gerne sige godmorgen til Thomas Schumann, som er vores kollega. Og, øh, som har programmet, Tysklands programmet Genau her på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
10: Ja, godmorgen. godmorgen. Jeg håber, I kan høre mig. Klart og tydeligt, Thomas Schumann.
1: Ja. Øh, vi har en intergalaktisk forbindelse til Thomas Schumann, som befinder sig i et andet <laughs> studie i øjeblikket, men det skal lytterne egentlig ikke trættes med. Øh, Thomas, øh, du kulminerer på en eller anden måde i dit rumprogram, den nye rumalder, fordi Andreas Mogensen er med. Hvad er ja. I skal beskæftige jer
10: med? Og altså, jeg tænker, når man skal tale med Andreas Mogensen, så kommer man jo ikke udenom at skulle tale lidt om hans rumrejse der tilbage i 2015. Men øh, det, som jeg er virkelig spændt på, det er at spørge ham ind til, hvordan fremtiden ser ud. Altså, om vi øh, kan forvente en, øh, en rumrejse for hans side igen i den øh, nære fremtid. Og, øh, og hvis ikke, hvad er det så, der egentlig gør, at ESA de, de vælger blandt andet for eksempel sådan en astronaut som ham? Altså, hvad er det egentlig, der er deres udvældelseskriterier, der har været skrevet lidt i Berlinske om, at Danmarks bidrag til ESA ligesom skulle have noget at have sagt, altså gøre, at, at for eksempel Andreas Mogensen ikke kunne komme på en tur til månen, for eksempel, eller at hans mission i fremtiden kommer til at være sådan en kort en, ligesom den, han havde, da han var i rummet i 2015, hvor han kun var i rummet i, i 10 dage. Så det er nogle af de ting, som jeg ser meget frem til. Og så også spørger ham ind til hans hverdag. Han arbejder jo over på Mission Control i Houston i USA. Spørger ham ind til, hvordan er, hvordan er arbejdet derovre?
1: Thomas Schumann er altså med, fordi han er vært på det nye rumalder, Radio 4's program, der bliver sendt mandag mellem klokken 10 og klokken 11, og det er så heldigt, at det er mandag i dag.
0: Og jeg kommer lige til at starte med det andet program, som du også er været for, <laughs> Thomas Genau. Lige lige øh, du gør det i både øh, det tyske og øh, i rummet. Øh, Thomas Schumann, vil du gerne have... Altså, kan lytter og også stille spørgsmål ind, når du har, øh, når du har Andreas Mogensen med i studiet?
10: Det kan de selvfølgelig. Altså, hvis de skriver ind på 14.24 og starter med R4, er det ikke sådan... Øh, Sådan den går. Så så kan de stille ham et spørgsmål. Og vi har allerede fået nogle spørgsmål ind via Facebook fra fra nogle, som var interesserede. Men hvis man sidder og lytter med der fra 10 til 11, så så er sms'en åben der på 1424.
0: Hvad er det mest interessante spørgsmål, du har fået ind indtil videre?
10: Jeg synes, der var en, der spurgte, hvad hvad hans største bummer var i, i rummet. Så det, det er jeg ret spændt på at spørge ham om, om han selv ligesom kan grave frem til et andet, han synes, der var pinligt eller, eller ærgerligt, han lavede, mens han var i rummet. Øhm, ja, så det glæder, det glæder mig så at spørge mig om.
0: Det sagde Thomas Schumann, som altså er vært på, øhm, på vores rumprogram her på Radio 4 i morgen, og får Andreas Mogensen med i studiet. Og som så vanligt, så kan I altså skrive ind med jeres spørgsmål på 1424 og starte beskeden med R4.
1: Den nye rummelder bliver sendt klokken 10 til de efterprogrammet Ring til Due, som følger i halen på Radio 4 morgen og således ligger tingene simpelthen som perler på en snor. Nu er klokken 8.46. Efter 50 års pause er der igen store, tykke, blåfindede tunfisk i danske farvande, og der er faktisk mange af dem lige nu. Mikkel Horsted er kaptajn på den færge, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Han tog årets første tunfisk i sidste uge. Han fortæller om det her i et lydklip. Der er en lille smule ullent. Jeg håber, han går klart igennem trods alt.
9: Så vi havde endnu en passage, hvor vi sejlede, fra, vi sejlede om aftenen fra Helsingør mod Helsingborg. Så lige pludselig så ser jeg bare ud af ærfroren. Noget unormalt på, på vandoverfladen. Jeg kigger ud og ser bare en enorm plaske. Og så siger jeg, hvor var det. Og så siger jeg til de besøgt manband, som er på, på brugen. til, så de det Det var helt ude af vandet. Så det det. Det så de ikke, men de kunne godt det kunne også se. Jeg kan sige, at uh, på, på vandspejlet, der havde været stort flask. Uh, så jeg, at det der, det var altså ikke. Uh, det var ikke en fugle, der lykkede, eller det var ikke en sætelse, eller et varsyn, som der var også derude. Der det var noget helt andet. Det var altså en 2. Så, uh, så kiggede vi de efter den igen, så gik der en. 25 sekunder med at anslå, og så, så kom den igen med og med derovre landet der, og noget, der minder om enten præsil eller makræller, der den jagtede i overfladen, så så vi en, 4-5 gange inden for 2-3 minutter, så var vi ligesom placeret området, hvor, hvor hvor den var, eller de var og, og jagtede, men øh, der var ingen tvivlige det der, det var, det var, det var altså tunfisk, fordi det var nu var flere. Eller så kommer føler mig enormt hurtigt de der, der
1: Har du set tunen før, når du har været på arbejde på færgen?
9: Ja, det så jeg faktisk uh, sidste år, to gange, men det var, det var enkelte, hvor jeg var så den en gang, og så, så var det ligesom det. Det er sjældent meget sjældent, og det kommer her ses om det.
1: Ja, og så kan den ses fra færgen, der sejler, eller uh, det bussen, som den kaldes. Jeg uh, er det ikke det, man kalder en færrebbussen. Altså et pendler, øh, sejlfartøj fra himlens skyld. Den der, der sejler frem og tilbage mellem Helsingør, Helsingborg, også kendt som Danmark og Sverige. Det her, det er i virkeligheden ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at der nu starter en politisk diskussion om kvoterne. Altså, hvor mange tun, der må fiskes op... Dem har danske fiskere ikke i øjeblikket andel i, og det vil de rigtig gerne have. De sidste fem år er der spottet tun mange steder i danske farvande, og både erhvervs- og lystfiskere kunne godt tænke sig at søge, trække sådan en 700 kg krabat op. Danmarks Fiskeriforening repræsenterer over 700 fiskefartøjer og er den største fiskeorganisation i Danmark, og har også en biolog tilknyttet, som hedder Henrik Lund. I organisationen og personligt hos biolog Henrik Lund, sporer man stor utilfredshed med, hvad der bliver gjort politisk for, at Danmark kan få en tunkvote. Vi spurgte ham tidligere på morgenen, hvad det får ham til at tro, at der er nok tun til, at de danske fangere, kan, de danske fiskere, kan fange dem igen.
6: Det, jeg ved ikke rigtig, om den har været ved at uddø, men øh, bestanden har haft det dårligere i en lang periode, end den har det nu. Men... men for bestanden findes der faktisk en forvaltningsplan nu. Det betyder, at den er fuldt genoprettet og har det godt i dag.
1: Indtil slutningen af 1960'erne blev der fanget tusindvis af tunfisk i danske farvande, og ikke mindst i Middelhavet, hvor den stadig bliver fisket. Der blev fanget for mange, og der blev, som du var inde på, Henrik Lund lavet en international plan. En organisation holdt øje med bestanden, og det er også den organisation, der fordeler kvoterne nu efter forhandlinger med blandt andet EU. Og hvis vi skal beskrive, hvordan det hænger sammen nu, så er det jo sådan, at EU forhandler samlet og får en samlet kvote. Hvis man ved noget om tons, så kan jeg da lige sige tallet. Det er 19.310 tons. Og alle de fisk, alle de tons bliver fordelt til sydeuropæiske lande, der ligger ved Middelhavet. Italien, Spanien, Kypern. Og det er jo også der, fiskene gyder. Hvordan kan du egentlig hævde, at det er en fisk, som danske fiskere har ret til, når det er dernede, den laver alt det hårde arbejde og kun er sådan på gennemtræk her i, i vores farvande, Henrik Lund?
6: Jamen, det kan jeg jo, fordi historisk har vi fisket rigtig meget på de her fisk. I, I 20'erne startede der et fiskeri op i danske farvande, og i en lang år, før det, har tun også været til stede. Men dengang jamen, anså man den nærmest som en skidtfisk, altså man, man spiste dem ikke. Så i 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, der fiskede vi tunfisk hver år i danske farvande når de kommer her i senesommeren, op til 2.000 tons om året. Så vi har jo en historisk rettighed. Det, det helt store problem var, at man, man uddelte de her kvoter i 90'erne. Og der var bestanden på et lavere niveau. Der kom tunfisken ikke op i Nordsøen, Skagerak, Kattegat længere. Så som jeg ser det, så blev vi lidt snydt, da, da de her fisk, de blev uddelt. Og der, der blev ikke lagt vægt på, på historisk fiskeri. Og det har så vist sig at være en udlempe også at være medlem af EU, fordi lande som, som Island og Norge, på trods af, at de stort set heller ikke havde fiskeri i de her perioder, der har de, de har kvoter i dag, men vi har det ikke. Og det, det synes vi ikke, der kan være rigtigt.
1: Nu bruger du udtrykket historisk rettighed. Bare fordi man har gjort noget tidligere mod naturen, eller på en eller anden måde draget nyt af naturen, så er det jo ikke ensbetydende med, at man har ret til at gøre det for evigt.
6: Nej, men den, den måde, du, du uddeler de her kvoter, det er, at man i 90'erne bestemmer sig for, at nu skal de deles ud til de respektive lande, der har fisket på dem. Og hvis du ser, hvorfor nogle lande, der har fået, fået kvoter på de her tun, så er det jo, at altså, Kina har kvoter, og Japan, Korea, altså lande, der bor om på den anden side af, af jordkloden, de har måbenbart mere ret til at fiske på de her tun end vi har, hvor tunen optræder i danske farvande. Jeg synes sgu ikke, det er fair.
1: Hvis vi skal have de der fakta i den her sag, så er det jo altså sådan, at den hedder den atlantiske tunbestand, og der er nogen, der er østatlantiske, og der er nogen, der er vestatlantiske. Og østatlantisk det er jo altså vores side af Atlanterhavet. Den globale kvote af dem har været stigende de sidste fem år. Og det er jo altså, fordi der er flere fisk. Højst sandsynligt også derfor, at man igen ser dem i danske farvande. Det er en organisation, der hedder ICAT, som står for kvoterne. Og der er det Danmarks der med ved som sagt, som en del af EU. Øhm, I Danmarks Fiskeriforening har I fortalt os, at hvis Danmark fik en tunkvote på, hvad der svarer til bare en tredjedel af, hvad Norge har, så vil det kunne indbringe 20 millioner kroner til fiskerne på fiskeriauktionerne. Det er jo mange penge, og du repræsenterer jo fiskerne, Henrik Lund. Er du sikker på, at du kan skælne miljøhensyn eller bestandhensyn fra prof- profit i den her sag?
6: Det, vi er jo vant til at fiske på videnskabelig rådgivning på kvonerne. Så det er jo ikke os, der bestemmer, hvor mange fisk, der bliver fanget. Det er jo iCat, der vurderer, hvor meget du kan tage ud af bestanden. Det sikrer jo samtidig så også, at du ikke fanger for mange. Og det er dejligt nemt med sådan en art som tun, for den er så stor, og den har så få naturlige øh, fjender. Så det er ret, altså du kan nemt spare op i fiskebanken. Så hvis du fanger for mange et år, så kan du fange lidt færre den næste år og de bliver jo også ret gamle. Så det her overfiskeri kan man, kan man ret nemt styre på sådan en art, der bliver, der bliver så gamle. Så jeg er ikke bekymret for, at vi fanger øh, for mange. Og nu, en ting er, at jeg er selvfølgelig ansat i Danmarks Fiskeriforening og repræsenterer erhvervsfiskerne, men vi er jo faktisk gået sammen med, med småbodsfiskerne og løs, øh, hvad hedder det, løsfiskerne, for at prøve, prøve at løse den her opgave, og, og få Danmark som land til at interessere sig for, for tunen og ligge et arbejde, så vi, kan, så vi kan få den her historiske adgang igen. Og 20 millioner, det er en førstehåndsomsætning på et hvis du sælger 100 tons. Altså værdien vil være langt, langt større, hvis du kombinerer det med, med løsfisker, turisme og efter de her tun. Så, 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 så mange som muligt bør få adgang til, til sådan et fiskeri.
0: Jeg har fået en, en sms øh, fra Daniel, der skriver, "God godmorgen. Kan man ikke argumentere for, at vi selv er skyld i, at den ikke var her i overvis? Han siger selv, det, er altså, det må være dig, øh, øh, Henrik Lund, han siger selv, at vi ikke aktivt fiskede den tidligere, så pludselig fiskede vi voldsomt efter dem, derefter forsvandt det. Måske skulle vi i norden lade den være. Det skriver Daniel altså ind til os. Hvad siger du til det, Henrik Lund?
6: Ja, gang i altså grunden til, at man fik dem uddelt i 90'erne, det var jo også en erkendelse af, at der havde været et for hårdt fiskeri. Øh, der var jo ingen kvote eller noget. Alle, der var frit fiskeri på den her bestand, og alle de kunne fiske fisken alle steder. Nu er der jo ligesom lavet kvoter, der sikrer, at du ikke fanger for mange af dem. Der er lavet et mindstemål, og der er lavet en hel masse andre reguleringer af det her fiskeri, og floderne er også begrænset på, hvor mange fiskefartøjer, der i hele taget må deltage i det. Så det er jo stærkt styret nu, og det, jo, det sikrer jo, at du ikke kommer til at fiske for mange af de her tun.
1: Henrik Lund, biolog hos Danmarks Fiskeriforening, som altså argumenterer for, at han mener, at fiskerne skal have lov at tage nogle af de mange fisk, som kommer igennem danske farvande. Det er sådan, at EU får en samlet kvote, og det er den, som Danmark også i givet fald skal have del i. Det har Danmark ikke i øjeblikket, og han opfordrer derfor Mogens Jensen, som er fiskeriminister i Danmark, til at slå et godt slag for det i øjeblikket. Der findes flere organisationer, der kæmper for truede dyrearter, som vil være logiske at invitere med i sådan en type indslag her, når man bringer en biolog fra Dansk, Danmarks Fiskeriforening. Det er jo altså et partsindlæg i forhold til en art, som har været troet af, om ikke udryddelse, så i hvert fald overfiskeri. Vi har kontaktet både Verdensnaturfonden og den organisation, der hedder Auerfish og inviteret dem til at være med i de her indslag. De er ikke vendt tilbage. Det vi ved er, at senere på ugen får vi Måns Jensen, fiskeriminister i Danmark, i tale i forhold til den her forespørgsel fra Danmarks Fiskeriforening. Må vi ikke nok få lov at fange tun, spørger de. Tre minutter til klokken bliver ni.
0: Kasper, der er kommet en masse sms'er om det interview, vi havde med gymnasieeleven Dagmar. Som altså går på EO Gymnasie her øh, nord for Aarhus, og som er en af dem, som øh, ikke er mødt ind endnu, fordi at gymnasierne her i Aarhus jo stadig er lukket. Og det er hun utilfreds med, så de strækker.
1: Og det, de strækker fra, skal vi måske sige, det ja. er jo den virtuelle undervisning, som er altså er computerundervisning, som de har inden for den normale schematid, bare på computerskærmen derhjemme. Sådan er planen, at det skal køre på den måde i første omgang indtil 4. september.
0: Christian han skriver, at det kan være, at den stakkels gymnasieelev Dagmar i denne coronatid kommer til at lære noget meget vigtigt og brugbart i forhold til hendes fremtidige videregående uddannelse. Hun er alene personligt ansvarlig for sin egen uddannelse, og at en uddannelsesinstitution ikke er et fritidstilbud beregnet på at styrke de sociale relationer.
1: Der er flere, der er blevet provokeret af, at man som gymnasieelev øh, våger at være utilfreds med det, man, man nu får. Jeg vil bare sige, som far til en gymnasieelev, jeg er jo også part i den her sag, men jeg kan bare se, hvordan man vandtrives når man skal sidde og glå ind i en skærm 8 timer om dagen. Det er altså noget af det, vi har brugt mange år på at lære vores børn, at de skal lade være med. Og det er simpelthen en, en, den eneste måde, de kan passe deres skole på. Jeg, jeg kan godt forstå, at de er ved at være slidt, men jeg kan se, at de er slidt.
0: En ting er den debat om de sociale relationer, og den, der mangler. Der er også nogle af lytterne, der skriver ind i forhold til den her debat om, hvad er afvejningen altså, fordi Det Dagmar, hun jo blandt andet siger, er, hvorfor kan vi ikke lukke bare restauranter og os komme tilbage i skole? Og der skriver Daniel blandt andet, godmorgen. Gymnasier koster samfundet penge, bar og caféer bidrager med penge. Men jeg kan godt forstå deres frustration. De unge skal også have den sociale del af skolen. Det er altså Daniel, der skriver ind. Og øh, der er også en anden lytter, der skriver, Byrden, Ja, for dem med reelle udgifter, og der har mistet deres job, er det jo bare en slags forlænger af sommerferien.
1: Ja. Yeah. Jeg der er tror, mange synspunkter i Danmark. Græsset er altid en lidt smule grønnere. Der er ikke nogen, der har supergrønt græs i Danmark lige i øjeblikket. Nogen som helst, der det, det. tror jeg godt, vi kan garantere. Øhm, Jakob er en venlig lytter af Radio 4 i morgen. Ja. Fordi jeg brugte tre kvarter at prøve at huske, hvad den der faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg hedder.
0: Kan man ikke bare kalde det en færge?
1: Det kan man godt, men Jakob ved, hvad den hedder.
0: Ja, den hedder Sundbussen.
1: Tak for hjælpen, min ven. Det er fordi, Michael Horsted er kaptajn på den, og han har spottet tunfisk i Øresund. Det var bare en lille illustration af, at der er en god grund til at diskutere, om der er tunfisk nok til, at de kan fanges. Der, de kan ses, nu omstående, hvis man har en båd eller en sundbus.
0: Og så bliver vi lige til at runde en sidste ting, som vi havde op at vende, inden at klokken den er ni, og det er, der er nogle lyttere der lige har stemt ind med, hvem der var den bedste James Bond skuespiller. Det. For vi havde en lille quiz, Sean Connery, han fylder nemlig 90 år. Og han var jo øh, 007. Han spillede hovedrollen en hel del år. Og han er jo også af rigtig mange øh, i en undersøgelse, en britisk undersøgelse, blevet valgt som den, der var den bedste. James Men hvad siger vores lyttere lytter, er en, der siger Roger Moore. Øhm, og jeg må altså sige, at han, øh, han tabte altså den her afstemning ellers. Men Roger Moore, det er, det er selvfølgelig et bud, og så skal jeg ligesom, simpelthen jeg kan finde den sidste.
1: Det var et 9 sekunder.
0: Og ja. Øh, det kan jeg ikke. Jo, Sila skriver, jeg, kan, jeg har faktisk ikke set nogen af dem, hvem ellers spillet med, og der kan jeg bare lige sige, det har Pierce Brosnan og Daniel Craig også. Og jeg kan vel. klart Klokken bedst er lige den sidste.
1: Det er godt, Stine Grubben Dragsted. Vi er her i morgen. Der er nyheder nu.